0: Jos meidän pitää tehdä, tuoda se sama arvo jollain toisella tavalla, niin siinä niin kuin data ja digitalisaatio ja se, että meillä on niin kuin parempi tietämys siitä, että miten me voidaan tehdä arvoverkossa asioita, niin senhän meidän pitää mennä.
1: Tervetuloa CGI Pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI Innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Huhu, nyt on... Iso aihe ja paljon puhuttavaa. Katsotaan, miten saadaan studioa aika riittämää. Aiheena on vihreä siirtymä ja mulla on vieraana tekniikan tohtori ja elinkeinoelämän keskusliitto EK on vihreästä siirtymästä vastaava johtaja Ulla Heinonen. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
1: Hieno homma, että pääsit tulemaan tähän pilvipodiin. Kerrotko Ulla Vieraille vähän itsestäsi tähän alkuun ja miten olet päätynyt tämän aiheen pariin?
0: Joo, no tuossa tulikin jo esittelyt, että missä tällä hetkellä on tällä hetkellä tosiaan ek ja vihreän kasvujohtajana, ja meillä on tässä ajatuksena se, että miten me saadaan tämä vihreä siirtymä tehtyä Suomessa niin, että yritykset myös kasvavat tästä ja, ja nimenomaan, että meillä löytyy meidän, meidän tota, suomalaisilta yrityksistä näitä ratkaisuja tähän vihreeseen siirtymään varmaan keskustellaan tästä tässä myöhemmin, mutta, mutta siinä on mun het, tämänhetkinen homma ja sitä ennen tehnyt tätä kestävän liiketoiminnan konsultointiin melkein pari vuotta eri, eri näkökulmista, eli myös IT-alalla on ollut ja, ja sitten tosta, tuolta niin kuin ammatillisen kehittämisen, koulutuksen ja tutkimuksen puolesta, niin sitten on aalossa myös ollut tekemässä näitä asioita. Melkein parikymmentä vuotta kestävyysasioiden kanssa, kanssa olen ollut ja, ja tota, ähm, tärkeä, aihe, tärkeä aihe mulle ollut oikeastaan aina ja, ja tota, saanut tuossa aika nuorena parhaisteinenä tämän herätyksen ja sitä, kautta, sitä polulla ollaan edelleen
1: niin tosi pitkä tausta Kyllä. aiheen parissa ja, ja sä ollut mediassakin aika paljon esillä tästä ja, ja vahva mielipidevaikuttaja Suomessa. Että. Mutta joo, mennään ihan, aloitetaan ihan perusteista, että mitä tällä vihreällä siirtymällä nyt tarkoitetaan ihan käytännössä?
0: No me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että meillä on aika, aika moni tämmöinen iso muutos tässä maailmassa meneillään. Ihan varmaan kaikille tutut ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, resurssien niukkuus, väestön kasvu. Eli kaikki tämmöiset, mitkä tavallaan luo paineita siihen, että miten me ollaan aikaisemmin tehty ja toimittu täällä, ja miten me ollaan tuotettu palveluita ja tuotteita, niin niin nimenomaan siinä hyvin paljon painetta, että miten tämä tehdään tälle porukalle tämä sama elintaso jatkossakin. Ja sitten toisaalta meillä tulee Paineita tietenkin siitä on noususta muista maista, että nyt mietitään länsimaista ja vaikka Suomessa, niin, niin meillä on sitten toisaalta taas niin talousongelmia itsessämme. Eli meillä on hirveät muutospaineet ja me pitäisi päästä sinne kestävään talouteen, missä luonto, hyvinvointi ja talous on tasapainossa. Mutta jo, miten me sinne päästään on se, että Me ei voida nyt vaan laittaa valoja pois ja odottaa, että tämä tästä muuttuu, vaan meidän täytyy tehdä isoja muutoksia ja puhutaan siitä vihreästä siirtymästä. Eli miten me tehdään vähemmästä enemmän ja luodaan tämä yhteiskunta, tavallaan hyvinvointi vähemmällä, niin puhutaan siitä vihreästä siirtymästä. Eli meidän täytyy tehdä se homma. No miten me se homma tehdään, miten me päästään sinne tavallaan, että meillä on immateriaalisia hyödykkeitä, immateriaalista arvoa, me tehdään kiertotalouden periaatteet, me tehdään vähemmillä luonnon resursseilla tämä sama, niin me tarvitaan uusia ratkaisuja, me tarvitaan uutta tapaa toimia, uutta uutta, tavallaan myös tuotteita ja palveluita. Ja näissä sitten yritykset on ne, ketkä luo nämä yritykset, tai yritykset siis luo nämä nämä, ratkaisut, ja sitä kutsutaan sitten vihreäksi kasvuksi, eli meidän yritykset kasvaa tämän vihreän siirtymän voimin.
1: Joo, joo toi oli, mä tykkäsin, kun sä sanoit, ton, että vähemmällä enemmän. Niin. Hirveän usein nähdään, että se tuottavuus on jotenkin ristiriitainen asia näiden vihreiden arvojen kanssa, mutta tuottavuushan on nimenomaan sitä, että <tuh-> tehdään vähemmällä enemmän.
0: Kyllä, ja meidän no. pitäisi ehkä niinku miettiä se, että miten me puhutaan tämmöisistä hirveistä sanoista, kun systeeminen muutos ja tavallaan semmoinen... Niinku Ehkä ei kauhean konkreettine, konkreettisia asioita, mutta se, että me pitäisi lähteä miettimään enemmänkin siitä, että mikä on se lopputulos, mikä on se asia, mikä tyydyttää sitä, mitä se haluaa tämä tuotteen tai palvelun, tai kuluttaja tai kansalainen, että mikä on se tarve, mikä pitää tyydyttää. Ja sitten mietittäisiin, miten me voidaan se tarve, Mutta se, että jos me lähdetään tavallaan vaan tuunaamaan tuottavuudet tätä meidän lineaarista ajattelua, niin se ei ole riittävä, vaan se nimenomaan se, että miten me päästään nextille levelille tässä meidän tekemisessä.
1: Joo. Miten sä näet, että mikä on tämmöisten kehittyvien maiden rooli siinä ja mikä on kehittyneempien maiden rooli? Siellä on tietysti se elintason nousu tapahtuu siellä vähän köyhemmissä maissa, mutta sitten toisaalta siellä on tota, niin ehkä se elintason nousun myötä myöskin se väestön määrä tyypillisesti lähtee laskemaan, ja voisiko se olla niin kuin jonkun ratkaisu myöskin, myöskin siihen vai? Tota, niin.
0: niin, mä luulen, että kaikki meitä tarvitaan tähän, ja tässä mm. oli nyt hyvä mun mielestä esimerkiksi meillä oli tuo Montrealissa tuo kokous, ja siihen sitten kaikki maat äh, nyt sitähän asiaa luonnonmonimuotoisuuden pysä, äh, luontokadon pysäyttämistä pitkän aikaa jo niin ajettu, mutta, mutta se ei ollut tavallaan, meillä on globaalia yhteistä näkökulmaa siihen, että nyt meillä oikeasti lähdetään, että tämä on, tämä on niin kuin tärkeä asia me saatiin siitä nimenomaan nyt sitten myös, myös kansainvälisesti maat mukaan, niin kuin muut maat mukaan, niin tavallaan luo semmoisen yhteisen tekemisen, että mehän tarvitaan tässä, ne ehkä toimet on sitten erilaisia kehittyvissä maissa kuin kehittyneissä, mutta, mutta niin kuin yhteiset tavoitteet täytyy olla.
1: Joo, se on varmaan ihan avainasemassa, mm. niin, koska kaikki kuitenkin tietyllä tapaa kilpailee keskenään myöskin siitä. Tuota, kyllä, niin.
0: kilpailee keskenään, mutta toisaalta sitten me ollaan niin globaali yhteen mm. niin kuin tavallaan maailma, ja meidän niin kuin toiminnat ja arvoverkot menee niin maiden rajojen ulkopuolelle, että kukaan ei elä yksi siellä niin kuin missään umpiossa,
1: mm, vaan,
0: vaan niin kuin kaikki linkittyy kaikkeensa, niin niin tämä esimerkiksi tämä luonnon monimuotoisuusjuttu suomalaisten yritysten näkökulmasta, niin se on toisaalta kilpailutekijät, me saadaan samat vaatimukset muille, mutta toisaalta sitten myös me sitten vähennetään riskejä, koska meidän arvoverkossa lähdetään kanssa tekemään niitä asioita muissa maissa, että tämä luontokato saadaan, saadaan pysäytettyä.
1: Joo. Minkälaisia investointeja tähän <köhön> asiaan tehdään?
0: No se meillä on aivan mahtavaa. Ö- mielettömät investoinnit tulossa, että kun tämä ei ole mikään pikkujuttu. Ja jos puhutaan niinku pelkästään energiamurroksesta, meidän pitää saada päästä pois fossiilisesta ää, kohti sitten niinku puhtaita energiamuotoja, niin äh, se on jo itsestään iso asia. Meillä täytyy tehdä maankäytön näkökulmasta ää, uusia ajat, uutta ajatteluinvestointia teollisuudessa rakentamisessa, logistiikassa, oikeastaan mm. kuin kaikissa, ää, tota, niin, kaikilla toimialoilla tämä muutos, mutta tuossa on nyt eu ajateltu, että viisi tuhatta miljardia olisi investoinnit tähän virreeseen siirtymään <laughs> nyt seuraava, tämän no. vuosikymmenen aikana. Et jos mietitään, että kun tässä oli nyt tämä keskustelu tuosta e- Inkoon tota teräsinvestoinnista, hillineutraalinen terä- teräsinvestoinnista, niin niin semmoisia pitäisi semmoinen tuhat kappaletta tehdä EU-ssa tänä, tällä vuosikymmenellä.
1: Joo, se 5000 miljardia, niin se on semmoinen luku, että siitä on jo vähän vaikea. Niin, niin, no, niin on, mutta jos ai- miettii ai- sitä, jo niin, jo, Kyllä,
0: mutta se, että jos on <laughs> niin kuin viiden, äh, neljän viiden miljardin investointi nyt mm, tämmöinen teollinen investointi, niin niitä semmoinen tuhat kappaletta tulisi vihreeseen siirtymään EU:ssa ja nyt tämän seuraavan seitsemän vuoden aikana, tällä vuosikymmenellä.
1: Joo. Ja näihin on kyllä Suomessakin syytä, syytä herätä. Et vähän harmittaa se niin kuin tehtaankin ympäriltä. On aika paljon negatiivista mm-hmm. keskustelua, että no eihän tämä nyt tähän nyt on vaan niin paperilla tämä juttu. Ja he nyt oikeasti tänne kukaan investoi heti tulee niin tämmöinen suomalainen. Totta Mu-
0: kai ja, ja siinä on, on, on niin kuin monta, monta mutkaa vielä, mm-hmm. vielä tuota taitettavana. Ettei se, se, on, se on tietenkin yksittäinen investointi, mutta, mutta periaatteessa tässä kun mietitään, että vihreätä kasvua ja, ja sitä nimenomaan siirtymää, niin kyllä siinä tarvitaan myös, myös semmoista niinku rohkeata ajattelua, että tuonne suuntaan me mennään. Mm. Ja myös sitten niinku luodaan, luodaan sitä uskoa siihen ja myös, sitten sitä, myös uutta innovaatiota. Että eihän me tiedetä vielä kaikkea, mitä, mitä me niinku, vaikka 2040, millä me sitten oikeasti, niinku, tai mitä me ollaan siellä tehty esimerkiksi hiilineutraalisuuden polulla. Niin kaikki näitä asioita ei vielä tiedetä ja me tarvitaan niinku tavallaan semmoista rohkeutta investointiajattelua ja, ja uuden innovointia.
1: Joo, ehdottomasti. Mä itse uskon, että niin teknologia ja investoinnit on, on se ratkaisu tähän, että, että markkinatalous nähdään monesti vähän semmoisena niin negatiivisena asiana, ja, ja tota, niin jossain tilanteessa se voi ollakin. Mutta kyllähän esimerkiksi koronarokote oli niin hyvä esimerkki mm. siitä, että kun on tarpeeksi vahva se taloudellinen insentiivi tehdä asioita, niin muutamassa kuukaudessa saatiin ihan uudella teknologialla toimiva rokoteaikaiseksi, ja tuskin mikä muu voima, kun markkinatalous olisi, olisi semmoisia kyenny.
0: Kyllä. Ja tässä on just se, että me luodaan se toimintaympäristö, että se markkinatalous tekee sen muutoksen. Eli meillä on niin ennakoiva säätelyympäristö ja meillä on se puhdas energia. Kaikkihan nyt tavallaan, tämä tulee sähköistymisen kautta ja sanoinkin tästä fossiilisesta energiasta tavallaan, että meillä on se niin kuin, ää, semmoinen Luo, vaikka tässä on siinä itse investoinnista on monta, monta muttaa vielä, mm, kun sä kehität mm. uutta, mutta että sulla on se ymp- toimintaympäristö sellainen, että sä luotat sen, että jos mä teen nyt näin valtavan investoinnin, niin tässä ympärillä isot asiat muutu esimerkiksi niinku lainsäädännöllisesti ja, ja saadaan luvitukset läpi, eli niinku tavallaan se mä voin suunnitella sen prosessin niin, että se että se niin takaisinmaksuaika ja muut on, on niin kuin, hallittavissa.
1: Niin, että ei ole poliitikkojen armoilla sitten. Nimenomaan,
0: sen, että et siinä tulee sit hirveästi niin kuin, muutoksia, että sehän on sitten tavallaan vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin yritykset lähtee ja, ja niin kuin, investorit uskaltaa lähteä tätä, näitä asioita kehittämään.
1: Joo. Okei, eli, eli, eli tämä on niinku maapallon tulevaisuuden näkökulmasta niinku välttämätön asia, äärimmäisen tärkeä juttu. EU-tasolla tehdään valtavia investointeja. Niin mitä tämä nyt tarkoittaa sitten Suomen kansantaloudelle? Miten me saataisiin niitä investointeja tänne Suomeen?
0: No tässä on tietenkin se, että EU tekee näitä investointeja, mutta näitä, näitä tekee myös moni muu maa. Mm-hmm. Ja, ja tota, esimerkiksi tämä uh, Inflation Reduction Act, mikä on tämä Aira on, on Jenkeissä Joo. nimenomaan tähän niin kuin, nyt, nyt vihreisiinkin siirtymään. Siinä niin kuin, in, investointeja, melkein 400 miljardia kun siellä oli, niin, niin tota, nimenomaan että tästä nyt niin kuin, näitä investointeja haluaa aika, aika, aika paljon rahaa liikkeellä, mutta mm-hmm. investointeja haluaa moni sekä, sekä globaalisti että EU:ssa, Että miten Suomi pystyy tässä olemaan kilpailukykyinen, Et me, me niin kuin, kotiutetaan näitä investointeja. Sitä kautta sitten saadaan investointeja. Ne yleensä tarkoittaa, että rakennetaan, tehdään asioita ja sitten pitkällä tähtäimellä luodaan työpaikkoja. Ja sehän on se, mikä ajatuksena on myös tässä vihreässä kasvussa, että siihen on myös se linkki siihen kestävään talouteen. Saadaan tänne yrityksiä kasvamaan, uusia yrityksiä ja sitten isoja tämmöisiä investointeja.
1: Joo. Miten sä näet, että mikä Suomen tilanne on, on tuossa kansainvälisesti? Eli, eli onko meillä niinku hyvät lähtökohdat tähän? Ollaan me hyvin herätty aiheeseen ja, ja tota, mikälaisia haasteita tähän liittyvät? Me,
0: joo, no nyt mä sanoisin, että meillä on niinku sa, sauma se, että me, niinku, esimerkiksi nyt tämä osoittaa tämä Inkoon, keissi ei ole ainoa, vaan meillä on niinku paljon, paljon investointeja tuolla putkessa ja osoittaa se, että Suomi on, on niin kuin sitoutunut esimerkiksi hiilineutraalisuuteen. Meillä on maailman kunnianhimoisin hiilineutraalisuustavoite, ja me voidaan kääntää se meidän eduksi just nimenomaan sillä, että Suomi on, on tavallaan sellainen toimintamaa, mihin kannattaa investoida näitä, koska Suomikin on tämän asian kanssa to, tosissaan. Eli tota niin, mun mielestä se on jo, jo niin kuin tavallaan, Siitä on tullut meille jo hyötyä, ja se on semmoinen asia, mitä varmasti kannattaa markkinoina enemmän. Meillä on puhdasta sähköä. Okei, nyt tällä hetkellä tilanne on on tämä energiatilanne. Me me tuli aikaistettua, nyt on Venäjän hyökkäyssodan takia tämä tämä tilanne tavallaan. Ja ja tällä hetkellä on on akuutti energiatilanne, mutta pitkällä tässä muutaman vuodenkin päästä, kun tilanne rauhoittuu, niin meillä on puhdasta ja meillä on hyvä, hyvät mahdolliset tuulivoimaa lisätä. Meillä on myös hyvät energiaverkko, niin kuin jakelu. Meillä, pystyy, meillä niin kuin pystyy jakamaan sitä energiaa ja, ja tota, niin meillä on mahdollisuuksia lisätä ja olla jopa energian, energiassa, niin kuin, tavallaan, niin kuin sanoinkin, että tämä energiatarve. Riippuen vähän laskelmista, että mitä kautta tämä vihreä siirtymä menee, mutta se kaksin ko- tai kolminkertaistuu. Eli se ei ole enää se energia tavallaan se juttu, vaan se, että se on puhdasta energiaa. Mm. Ja se, että meillä on tätä, ho- tätä tarjolla esimerkiksi teollisuudelle yrityksille, niin on tosi tärkeä juttu. Mutta se, missä meidän pitäisi vielä kehittää, on se, että esimerkiksi nämä luvitusasiat. Että nyt meidän vähän kohtuuttoman kauan kestää koko tämä luvituskokonaisuus.
1: Joo, niin mä oon ymmärtänyt. Joo,
0: ja, ja siellä on niin investointi sitten jää tekemättä tai ne kestää liian kauan tai päätetään teke- tehdä johonkin toiseen, toiseen paikkaan nimenomaan tästä syystä, että ei saada sitten sitä niinku järjellisessä aikataulussa, investoinnin näkökulmasta järjellistä aikataulusta tätä lupaa läpi.
1: Joo, se on sääli, jos se, se kaatuu tämmöisiä. Eli mm. oliko se niin, että Suomessa on jo melkein 70 prosenttia energiasta niin kuin puhdasta?
0: Uh, su, niin, kyllä, joo, mä en muista niitä lukuja nyt ihan ta- niin tarkkaan, joo. mutta kyllä meillä on niin kuin, hyvät, hyvät mahdollisuudet siihen myös sitten, niin kuin, tähän energian kasvuun näkö- näkökulmasta, että meillä olisi niin kuin, tota, toi, varmasti tuo tuulivoima yhtenä tekijänä. Tietenkin siellä on monia, monia muitakin energi- energiamuotoja, mutta se nyt ehkä tuli isoimpina.
1: Joo, joo, ja mä oon ymmärtänyt, että Suomi on ihan lähivuosina, ja on niin omavarainen sen suhteen ja sitten esimerkiksi, kun Saksassa on tehty aika erikoisia niin poliittisia niin ratkaisuja tähän, tähän liittyen, niin Suomessa on aika semmoinen niinku suhtautuminen vaikka ydinvoimaan ja muuten, että tota, niin meillä on varmaan niinku hyvät lähtökohdat tuottaa, niin ollaan niin sähkötuottaja. Kyllä, Euroopan juuri
0: meidän. näin. Ja, ja ydinvoima sitten yhtenä siennä ja sitten on tietenkin nämä pienydinvoimalat ja niiden mahdollisuudet.
1: Joo. Miten menee ehkä jo vähän aiheesta sivuun, mutta pakko kysyä, kun mua, mua kiehtoo nämä hiiliimurit. Totani, eli eli totani, on ymmärtänyt, että sitä hiilidioksidia voidaan tämmöiselle imureilla ottaa Joo. ilmakehästä, mutta, mutta se kuluttaa valtavasti energiaa. Mutta miten jos Suomessa on tämmöisiä niin puhtaita energiamuotoja ja sitten esimerkiksi kesäaikaa, kun, kun tuulee paljon ja energiakulutus on pientä, niin voisiko sitä niin kuin hyödyntää tämmöiseen niin kuin, <lacht> niin kuin puhdistavaan teknologiaan myöskin? Että.
0: No, no tämähän se on, ja tässä tulee oikeastaan kaksi näkökulmaa. Toinen on se justiinsa, että Vetytalous on samanlainen. Esimerkiksi, esimerkiksi niin energiavarastona ei ole mikään maailman paras hyötysuhde, mutta sitten kun sitä tulee sitä paljon sitä puhdasta energiaa, mikä sitten tavallaan tulisi siitä niin vaikka niin kovan tuulen aikana vähän niin ilmatteeksi niin sanotuksi, niin, niin, mm-hmm. niin sitä voisi käyttää, käyttää niin sekä energiavarastointiratkaisuihin että sitten niin kuin, esimerkiksi vaikka tähän näin. Ja on, tämä hiilen sidontaa on sellainen, että ihan... Oikeastaan niin kuin mikä tahansa yritysalue tai, tai niin kuin valtiokin niin tarvii jonkunlaista sitten. Että jos mietitään näitä hiilitiekarttoja, mm-hmm. niin toimialathan on nyt Suomessa esimerkiksi tehnyt, mikä on sekin poikkeuksellista. Että Suomessa on jo melkein pääsääntöisesti jokainen toimiala tehnyt tiekartan. Se on nimenomaan lähtenyt sieltä, sieltä toimialalta, että miten me päästään hiilineutraalisuuteen ja näihin Suomen tavoitteisiin. Ja se on aika poikkeuksellista maailmassa, että meillä on tehty tällaiset ja tavallaan tämmöiset bottom-up-tyyppiset, että ei ole vaan, vaan niin yl- 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 ylhäältä niin tullut sitä, että nyt tehdään tämästä tavoitteet, vaan myös kaikki toimialat on halunnut lähteä siihen, että hei, tämmöinen niin ongelma meillä, niin miten me tehdään ja, ja luonnut sitten omat, omat hiilineutraalisuuspolkunsa, niin siinä on tietenkin sitten aika useissaan justiinsa se, että kun mennään sinne pidemmälle aikaa ja tavallaan nämä matalalla roikkuvat hedelmät on saatu, mm. saatu poimittua, niin, niin, niin sit se, että miten päästään sitten siihen hiilineutraalisuuteen tai nettonegatiivisuuteen, niin sinne tulee just nämä kompensaatiokysymykset tulee ja sitten tämä hiilen sidonta. Ni, niin ne on sellaisia tärkeitä asioita ja siinä me nähdään myös, että EKossa nähdään se, että siinä olisi myös muinen potentiaali, markkinapotentiaali suomalaisille yritykselle sekä sitten niinku hiilen Hilen sidonnassa, että ekologisissa kompensaatioissa, mitä, kun saataisiin tavallaan se mallit, minimikriteerit sille, että se ei sitten, ähm, että se on tämmöistä lisäistä, eikä ole muissa näissä kansallisissa tota, niin, niin kuin laskennoissa mukana. Niin, niin, tota, niin, siinä on vielä paljon epäselvyyksiä, mutta nähdään, että se markkina kyllä lähtee, lähtee varmasti eteenpäin ja... ja tota, ja luo paljon mahdollisuuksia meidän yrityksille. Koska Joo. se on se, että halu on olla hiilineutraali, mutta hmm. kun se ei ole kaikissa, paik- kaikissa asioissa, ei ole kustannustehokasta tai tota, mahdollista tehdä juuri siitä, mutta sitten se on järkevää tehdä muualla, niin sitten kun niitä voisi ostaa näitä kompensaatioita, mitä Joo. nyt jos osittain jo tehdäänkin. Mutta Joo. Jo.
1: Joo, tämän tyyppistä keskustelua varmasti kaivataan enemmänkin, että et nähtäisiin tämä vihreä siirtymä niin kuin mahdollisuutena. Eikä niin, että ollaan katkeria siitä, kun 30 prosenttia pitää ennallistaa metsää ja ja kun meillä on niin paljon metsää ja muutenkin, ikään kuin se olisi meiltä pois, vaan tarttua niihin mahdollisuuksiin. Tämä on semmoinen megatrendi, että (laughs) tässä on pakko olla mukana ja ja, ihan ihan huimia mahdollisuuksia. (muutos) Kyllä. Mutta miten jos tullaan sit siitä niin kuin Suomitasolta tasolta siihen, tota, niin, niin kuin mainitsitkin tuossa jo ne niin kuin yritykset, mm. että et siellä on jo lähetty tekemään aika paljon näitä, näitä asioita, mikä, mikä näkyy meillekin SEGEillä aika vahvasti. Ni, niin, tota, niin, mitä tämä tarkoittaa nyt suomalaisen yrityksen tai Suomessa toimivan yrityksen näkökulmasta? Mikä, mikä tämän asian merkitys on? Miten, miten tähän pitäisi niin reagoida?
0: No, tässä on kaksi näkökulmaa. Toimesta me puhuttiin tämä mahdollisuusnäkökulma, mm-hmm. eli tämä avaa ihan mielettömiä investointeja markkinoille. Suomalaisilla yrityksillä nyt tavallaan ne markkinat jaetaan, tällä markkinaosuudet, ää, näissä ratkaisuissa ja niitä, niitä kehitetään. Niin suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus kasvattaa omaa tuotepalvelu, mitä ikinä portfolioa on, se onkaan, mm-hmm. nimenomaan just niin kuin. Näille, näille markkinoille ja myös kasvattaa vientiä. Joo. Toinen on riskinäkökulma. Ja, ja Se tulee siitä, että markkina menee eteenpäin, jos sä et ole mukana tässä ja tavallaan myös lainsäädäntö. Meillä on, meillä on lainsäädäntö hyvin voimakkaasti kiristymässä niin kuin EU-ssa näiden, asioihin, näiden asioiden näkökulmasta, mutta meidän kuluttajat ja rahoittajat on myös hyvin vaativia tämän, tämän suhteen. Mm-hmm. Eli miten tehdään vastuullisesti ja kestävästi asioista. Vähän hiilisesti ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittain. Ja, ja tota, niin, nämä asiat ui siihen päätöksentekoon, erityisesti niin vaikka rahoituksesta, käyttäymisestä rahoituksen hinnasta. ja Ne lyövät riskejä sitten, niin tulevaisuudessa tälle liiketoiminnalle, jos se yritys ei asiassa eteenpäin.
1: Joo. Mulla on itse asiassa ihan konkreettinen niin kokemuskin, eli, eli mä oon itse monta vuotta jo sijoittanut indeksirahastoihin, ja, ja muutama viikko sitten, tai oliko kuukausi sitten, niin sieltä tuli vain ilmoitus, että se on nyt siirtynyt, että se ei seuraa enää yleisindeksiä, vaan tämmöistä DSG-indeksiä, Joo. eli, eli tota, niin indeksirahastoissa on ihan valtavia niin summia rahaa, ja tota, niin jos ne kohdistuu tämmöisiin vastuullisesti toimiviin yrityksiin, niin niiden on aika paljon helpompi saada sitten rahoitusta ja se kurssi on jotain muuta kuin niille, jotka on näiden ideksien ulkopuolella. Juuri
0: näin. Ja sitten niin kuin myös, myös melkein kaikessa rahoituksessa nämä tulee. Tietenkin tulee vähän viiveellä ehkä sitten niin pk-yritysten tai vaikka niin kuin mikroyritystenkin lainaan ja, ja hintaan. Mutta, mutta kyllä, kyllä on, on niin kuin sitä kautta tulossa. Ja sitten sieltä tulee myös, tämä on tietää rahoitusriski, mutta sitten on myös niitä niin kuin tavallaan ihan, ihan toimitusketjussa olevia... Että saako enää olla toimittajana jollekin isommalle yritykselle, jos ei vastaa tiettyihin vaatimuksiin ja toisaalta sitten taas onko siellä jotain riskejä, toimitusvarmuusriskejä vaikka omassa alihankinnassa liittyen nyt sitten näihin, näihin asioihin, vastuullisuusasioihin. Mm.
1: Mm. Joo, että se on semmoinen ekosysteemi, mm. että siinä pysyy mukana, Ja niin on pakko toimia ja, ja
0: suomalaiset yrityksethän on tässä ihan ranking ykkösiä. Joo. Ja me ei vaan sitä <laughs> osaa markkinoida tuonne <laughs> globaalisti. Että meillä olisi nimenomaan, tämä on myös yksi meidän niinku se, että meillä on vastuulliset yritykset. Joo. Ja sitten meillä on sitä osaamista. Me ollaan vielä, osaaminen jo on laskenut, mutta meillä on vielä osaamistaso hyvä ja meillä on ratkaisuja näihin. Ja meillä on sitä puhdasta energiaa nyt siellä ää, piipussa tulossa, niin, tota, niin oikeastaan mä näen tämän tosi positiivisena mm. niin kuin oikeasti mahdollisuutena nyt, nyt Suomelle ja suomalaisille yrityksille.
1: Joo, ehdottomasti, kun tämä on, on niin kuin Nokian huippuvuosien jälkeen mm. ollut vähän semmoista... Niin kuin ei, ei ole oikein mitään isoa, isoa mm-hmm. tapahtunut ja vähän niin kuin tuntuu, että kaikki hiipuu, hiipuu, niin tämä olisi kyllä niin kuin mielettömän hyvä tilaisuus niin tarttua tähän. tähän tota, niin. Okei, okay, no miten sitten, jos miettii niin kuin yrityksen strategiaa, niin, niin tuossa mainitsitkin, että nämä on aika hyvin otettu huomioon, mutta mitä kaikkea siellä nyt käytännössä sitten, sitten tulisi ottaa huomioon tähän liittyen?
0: No, no ehkä nimenomaan just se niin kuin miettiminen, se, että miten on otettu huomioon yrityksissä, niin Aika monessa yrityksessä on tämä riskinäkökulma otettu huomioon, mutta ehkä juuri nimenomaan se, että vielä, että miten saisi sen mukaan tavallaan nämä investointimahdollisuudet ja sitten sen uuden markkinan siihen liiketoimintastrategiaan. Eli miten se olisi oikeasti miettiä se, että mitä kyvykkyyksiä, osaamista meillä on, minkälaisia tuotteet palvelut me tehdään tällä hetkellä, ja miten me voidaan niistä kyvykkyyksistä ponnistaa siihen seuraavalle aallolle, mitä siellä tarvitaan. Eli vielä vielä saada enemmän ohjaamaan sitä liiketoimintaa, sen kestävyyden. Ja siellä nimenomaan mun mielestä tulisi tulisi sitä potentiaalia hyötyä siitä, että me toimitaan toimitaan myös vastuullisesti niin, niin tavallaan, mutta se toisi vielä enemmän sitä markkina-arvoa sitten.
1: Joo. Miten vielä, vielä näistä investoinneista, niin onko ne niin tämmöisiä, niin kuin, just niin kuin niinku tehtaan tapasin jutun niin tämmöisiä investointeja vai, vai onko esimerkiksi EU-tasolla jotain ihan PK-yrityksille niin sopivaa niin tukea, tukea löytyyksiä että heille, heille niin sopivia investointimalleja? Joo,
0: ja tässä on nyt nimenomaan se, että et missä vaiheessa niin esimerkiksi jotain uutta innovaatioita ja sen skaalaamista ja sitten sen niin tavallaan vientipotentiaalia niin eri instrumentteja, rahoitusinstrumentteja sitten tähän polulle, mm. että et se niin tavallaan et riippuu sitten siitä yrityksestä, että Onko se niin kuin pienit viikkaus siihen olemassa olevaan ratkaisuun vai onko se sitten niin kuin ihan uuden, uuden luomista, niin totta kai eri rahoituskanavat ja tahoton, mutta kyllä niin kuin tavallaan näihin eri, eri näkökulmiin on. Ja nyt Suomikin on sitoutunut tuohon TKI-rahoitusten nostoon, ja mikä on tosi hyvä asia, että me saadaan sitä uutta, uutta tota niin, ähm, idea, innovaatiota liikkeelle ja mitä sitten saadaan niinku skaalattua uudeksi liiketoiminnaksi ja, ja sitä Joo. kautta sitten kasvatettua ja luotuu tuottavuutta.
1: Miten sitten itse lähestyn tätä asiaa tietysti aika paljon niinku IT-näkökulmasta, Joo. niin, niin tämmöinen niinku fossiilisesta polttoaineesta niinku luopuminen ja, ja tuota puhtaampi energia ja nämä hiiliimurit ja kaikki tämmöinen on niinku helppo niinku yhdistää tavallaan tähän Vihreään siirtymään, mutta mitä tämä tarkoittaa sitten niinku IT-näkökulmasta, eli, eli tota, niin ulottuuko tämä sinne? sinne tota, niin?
0: No kyllä, joo, että siinä niinku ehkä tavallaan se, että miten, miten se IT on alla tehty mm, <laughs> niin sanotusti, kyllä. ja sitten se, että mitä se IT mahdollistaa, nämä kummatkin näkökulmat on tietenkin IT, IT niin ja se miettii tota itenkin Ihan sitä konepellin alla ja kuinka paljon meillä, meillä niin kuin data- ja digitalisaatio myös sitten aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä sen energiankulutuksen kautta. Niin siihen sitten se sama juttu, että siellä on sitä vihreää sähköä saatavilla, mutta toisaalta sitten, että miten tehdään asiat järkevämmin tulee just nämä green coding ja muut näkökulmat siihen.
1: Mm-hmm.
0: Et, et miten se puoli tehdään, mutta jos miettää sitä mahdollisuuspuolta ennen kuin mennään siihen, siihen konepellin alle enemmän, niin niin nimenomaan se, että mitä mä tosiaan aluksi sanoin, on se, että jos meidän pitää tehdä, luoda se sama arvo jollain toisella tavalla, mm-hmm. niin siinä data ja digitalisaatio, ja se, että meillä on parempi tietämys siitä, että miten me voidaan tehdä arvoverkossa asioita, mm-hmm. niin senhän meidän pitää mennä. Ja, ja tota, niin siihen me tarvitaan nimenomaan, Ajatusta siitä yrityksestä, se, ja me tarvitaan sitä dataa, ja me tarvitaan sitä arvoketjudataa. Me ei, ei vaan voida niinku optimoida sitä yhden yrityksen sisällä, mm-hmm. vaan meidän pitäisi niinku miettiä sitä koko toimintaympäristöä, ja sitten niinku tavallaan tiettyä arvoverkkoa, mikä tähän ongelmaan, tai tähän, mm-hmm. mitä halutaan ajaa, niin on. Ja siihen tulee nyt tämä datan jakaminen,
1: Joo. ja
0: tullaan niinku tavallaan siihen datastrategiaan, että miettää sitä liiketoimintastrategiaa siitä, että miten me voidaan, voidaan kehittää uusia palvelutuotteita tähän, tähän näin, Mutta myös se, että miten dataa, mikä on niin kuin meille kilpailukyvyn kannalta sitä meidän omaa dataa. Tämä on meidän mm. oma data. Mitä muuta dataa me voidaan hyödyntää, että me päästään sinne meidän, meidän niin kuin, mikä se sitten onkaan se strategisen päämäärämästvoin padalle tonne, me ollaan päädytty. Ja sitten, että jos me jaetaan meidän omaa dataa, niin miten me voidaan sitten hyödyntää sitä esimerkiksi siellä, jos me ollaankin mennyt meidän liiketoimilaista arvoketjusta vähän toiseen paikkaan. Että miten me, voidaan sinne sit, miten me voidaan sieltä hyödyntää sitä ja tuoda sitä kautta sitten jotain uutta liiketoimintaa esimerkiksi. Joo. Että data on niin tässä tosi merkittävässä roolissa ja, ja se olisi niin hyvä yrityksen miettiä se, että, että niin kuin mikä on sitä omaa dataa ja mikä on sitä dataa, mikä tuottaa muille arvoa ja Minkälaisella datalla minä me voimme <gül>, niin kuin, rikastaa sitä meidän omaa. Mm. Ja sitten toisaalta taas, että onko siinä sitten, siinä koko ekosysteemissä joku uusi paikka, mikä se data, data luo, mistä me voidaankin löytää uutta liiketoimintaa.
1: Joo. Ja tämä
0: uusi paikka, mistä löydetään uutta liiketoimintaa, missä nimenomaan tehtäisiin sitä uutta näkökulmasta tähän vihreään siirtymänäkökulmaan, niin tämä jää aika usein. Koska se on tosi haastava. Tämä mm. ei ole mikään helppo juttu. Mm. Varmaan kaikki olisi sen tehnyt, jos se olisi helppo juttu. Mutta se on se kuitenkin, missä mä itse uskon, että missä se isoin lisäarvo löytyy.
1: Joo, mäkin olen aika paljon puhunut ja edistänyt green codingia, mutta aika paljon just sen kautta. Mutta se mm. näkökulma on jäänyt vähän... Tota, niin niin vähemmälle ja just nämä niin alustatalouden ekosysteemit, niin me tehtiin esimerkiksi metsäpuolelle yhtä semmoista niin datan kauppapaikkaa. Eli, eli se data, mitä metsäkoneet kerää tuolta metsässä, ne kerää ihan valtavasti tietoa siitä ja se on niin todella arvokasta. Se on oikeasti niin myytävää niin dataa ja tehtiin niin kauppapaikka sille, mutta siinä tuli haasteeksi se, että omistaako sen datan metsänomistaja vai se, kukaan on tilannut sen hakkuutyön ja ostanut ne puutavarat sieltä? Vai sitten se metsäkoneen yrittäjä, kenen kone se datan niinku kerää? Ja sitten nämä on monesti sellaista, että näistä tarvii, jo sit niinku lainsäädäntöä, ja sitten lainsäädäntöä, että lakimiehetkään ei osaa sanoa, että kuka sen niinku omistaa. Onko teillä EKolla olla niinku tähän, tähän liittyviä? Niinku
0: no, seurataan projekteja. kyllä nyt esimerkiksi Data Actia, mitä sieltä on tulossa, niin menee tähän datan jakemiseen. Ja, ja muita näitä aloitteita yrittää vaikuttaa siihen, että, me pyst- että tavallaan Just siihen, että se data, mikä on oleellista sen yrityksen kilpailukyvyn kannalta, mikä on se Kore-data-yrityksen, että mm. se on niin turvassa, mutta sitten, että millä me kuitenkin saadaan, kun data on, on tässä niin kuin merkittävässä roolissa, että me tehdään asioita toisin, mm. niin, niin tässä on tavallaan se kummatkin puolet siinä kolikossa. Että mm. ja, ja varmasti yrityksen kannattaa miettiä niitä kumpaakin puolta, eikä vaan lähtökohtaisesti lähes siihen, että... On meidän dataa ja meitä koska tätä jaeta. Niin Mutta mä itse uskon, että siinä pitää niin löytyä se liiketoiminnallinen motivaatio totta kai. Ja se on, se on haastava.
1: Kyllä. Joo, ja, ja toi on varmaan, niin kuin tuossa alussa sanoit, niin se on se, on se avain, että tehdään mm-hmm. niin enemmän vähemmällä. Ja kyllä se varmasti se digitalisaatio ja data on, mm-hmm. on niin se, se avain, avain siihen. Mutta tota, niin...
0: Kyllä, jos mietitään kiertotaloutta, mm-hmm. niin millä me saadaan se materiaa? kun se on kuitenkin yleensä sillä tavalla, että sitä ei kannata hirveän pitkälle materiaali esimerkiksi viedä, koska sitten tavallaan sen kierrätyshyöty vähenee, niin millä me saataisiin esimerkiksi nämä materiaalivirrat tarvitsevat ja ja tarjoajat yhteen. Ja sitten toisaalta, miten me voidaan tähän liittää vaikka luontodataa, sitten esimerkiksi näitä digitaalisia kaksosia niin tavallaan siitä infrasta, että mm-hmm. miten me niin tavallaan sitähän ne pitää tämmöiseen johonkin, johonkin niin sitoa. Mä näen, että siellä on ihan valtavia mahdollisuuksia, mitä me ei olla vielä, vielä hyödynnetty. Mutta se lähtee siitä, että jos meillä on yksittäiset erpit <laughs> ja mm-hmm. Sit mm-hmm. muutamat integraatiot, niin kuin apirajapinnat johonkin ja otetaan jotain siihen, niin mulla on vielä aika, aika niin kuin pienellä tasolla tehdään sitä optimointia kun Joo. Sitten niin kuin tavallaan, että olisi esimerkiksi joku tietty, tietty niin kuin arvoverkko tai, tai tietty materiaali tai, tai tietty, mikä se nyt sitten onkaan se, se Joo. kokonaisuus.
1: Joo, ja, ja tuossa oikeastaan kiteytyy se, sekin, että olen puhunut niin api hirveän paljon ja sitä, että kyse ei ole vaan niin kuin teknisestä asiasta. Mm-hmm. Eli, eli se on just toi, että, että hirveän useahan se, se data on, isoilla yrityksillä, mutta innovaatio tapahtuu pienissä yrityksissä. Ja käytännössä vasta sitten, kun ne isot yritykset avaavat ne rajapinnat, niin että se data on myöskin pienten yritysten hyödynnettävissä, niin sieltä rupeaa löytymään sitten sitten tavallaan se evoluutio lähtee toimimaan ja siinä lähtee kehittymään niin kuin huima, huimasti mm. erilaisia juttuja, mistä suurin osa ei lähde lentoon, mutta jostain syntyy jotain isoa.
0: Että... Just näin. Ja sitten se, että miten, miten se luodaan se liiketoimintamalli siihen. Että onko se liiketoimintamalli datan jakamisessa vai onko se niin, että meillä onkin itsellä joku niin kuin uusi liiketoiminta-alue tai, tai, tai niin kuin sellainen, että me, me mennäänkin vaikka palvelullistamaan jotain ja, ja mm-hmm. niin kuin tavallaan luodaan, luodaan siellä sitä. Sitä, että et niinku tässä mä nimenomaan toisin nyt yhteen liiketoiminta, data että kestävyystrategian. Et se löytyy niinku sieltä ja, ja tota, millään lailla vähättelemässä tästä data jakamista niinku tur- kyberturvallista niinku näitä, näitä kulmia, että nämäkin pitää mm. totta kai siinä sitten miettiä. Erilaiset niin turvallisuusnäkökulmat ja, ja nyt nimenomaan kilpailukykynäkökulmat, mutta se, että me ei tehtäisi tätä, niin mä näen, että se pidemmän päälle on riski. Ja se on iso riski sille, että me ei saada tätä vihreää siirtymää
1: tapahtumaan. Joo, kyllä. Ja sitten kaikki isot yritykset, siis niin vaikka Facebook, niin ne, tai jos aika nopeasti, että ei he pysty niitä innovaatiot tekemään, että he joku ne rajapinnat mm, ja, ja muut tekee, ja, ja tota, nyt se on niin kuin Ihan normaalia, että tota, niin sama joku, joku asure oli aikanaan niin kuin hyvin suljettu systeemi, nyt mm. kaikki on avattu, mm, koska, juuri näin. koska tota, niin kyse... Se kuitenkin se alusta, mikä on siellä keskiössä ja kuka omistaa sen datan, niin kyllä se kerää sen isoimman potin mm-hmm. siinä sitten kuitenkin. Kyllä. Mutta mut miten sä näet, että niinku, ollaanko siinä vielä niinku suojakuorissa vai onko se, niinku, se haaste siinä, että ei ole vaan keksitty niitä innovaatioita vai siinä, että ei ole avattu niitä vai sitten onko siinä niinku jotain niinku lainsäädännöllisiä tai byrokratiaa liittyviä esteitä, että ei ole voitu avata niitä?
0: Itse asiassa me tehtiin EKlla nyt nimen kysely tästä meidän jäsenyrityksille siitä, että mikä on tavallaan ne vihreän kasvun osaamisen esteet. Yksi oli kyllä tämä osaamisen puute sekä siitä siitä datan hyödyntämisen mahdollisuuksista, mutta sitten on myös osaamisen puute, ei ole ymmärrystä elinkaarista ja arvoverkoista ja siitä koko koko toiminnan. Meilläkin usein yrityksissä tai missä tahansa organisaatiossa, niin jokainen hoitaa vähän sitä omaa osuuttaan. Mm. Ja tämä on nyt sellainen asia, että tässä pitäisi, niin, kuin, niin kuin myös sanoa, tästä strategian näkökulmassakin, että pitää olla se data, pitää olla se kestävyys ja pitää olla se niin kuin liiketoiminnallinen, mm. niin tavallaan niiden kyvykkyyksien yhdistäminen. Mm. Että mä luulen, että ollaan vähän siinä tilanteessa, varsinkin sitten kun siellä on Hyvin paljon sellaista vielä uutta, mitä mitä ei vielä tiedetä, eli se pitää kehittää, niin niin tavallaan tässä on tämmöinen ongelma, että varmaan voisi olla innostusta, mutta ei tiedetä, miten lähtee liikkeelle ja... Miten se sitten tehdään?
1: Joo, joo, ja itse asiassa näistä Pilvipodin semmoinen toistuva teema on just tämä, että kun aikaisemmin on nähty, että on liiketoiminta ja on it Mutta kun ei niitä voi enää nähdä silleen, kun se kaikki niin kuin business muuttuu ainakin osittain digitaaliseksi. Mm. Ja, ja tota, niin siellä niin liiketoiminnan puolella on pakko ymmärtää sen teknologian, niin kuin, teknologiaa ja sen merkitystä sille liiketoiminnalle. Koska se ei mene silleen, että rakennetaan vaan niin kuin verkkokauppa ja sitten myydään sen kautta mm. asioita ja tehdään kaikki niin kuin mm. ennenkin. Vaan se digitalisaatio muuttaa ihan kaiken kyllä se muuttaa ne liiketoimintamallit ja kaikki mahdolliset. Ja sitten toisaalta taas teknisen porukan pitää oppia enemmän ja enemmän ymmärtää sitä liiketoimintaa. Mm. Ja, ja nyt mä oon vasta oivaltanut vasta viimeisen vuoden aikana, että myöskin se vastuullisuus, se on niinku yksi asia, mitä niinku ei koodaritkaan voi odittaa sitä. Ei,
0: vastuullisuus ja sitten vielä se uusi <laughs> niinku markkino, tavallaan se koko siirtymä se, että teeks mä, tekeekö tämä yritys X nyt jatkossakin vielä jotain tätä tuotetta? Mm. No... Jos, jos meillä on niin se ajatus siitä, että meillä niin resurssit vähenee, meillä on ole raaka-aineita näihin, että kannattaako me aina myydä se tuote asiakkaalle? Hmm. Vai kannattaisiko me alkaa kiisaamaan sitä? Hmm. Ja tehdä se modulaariseksi niin, että me aina niin upgradeataan sitä hmm. itse. Ja se onkin hmm. meidän asettia. Ja me ollaankin, omistetaan esimerkiksi tästä kriittisistä luonnonvaroista jatkossa X määrä, koska se on meidän hallussa se myös silloin se, se tuote ja se, se, tavallaan se materiaali, jolloin silloin niinku tavallaan se liiketoiminta voi muuttua tosi paljon. Mm-hmm. Et se ei olekaan enää, että meillä on vain verkkokauppa ja me markkinoidaan sitä näin, mm-hmm. vaan okei, okay, meillä voi olla verkkokauppa, mutta me markkinoidaankin sitä vaikka palveluna. Ja, ja meillä onkin tosi, ennen meillä on ollut tuotantovaltainen, nyt meillä onkin palveluvaltainen mm-hmm. yritys, koska mm-hmm. meillä onkin vaikka ne. Ne tyypit tekemässä sen palvelun sillä tuotteella. Mm, Eli tavallaan siinä voi olla tosi paljon niinku sellaisia muutoksia siihen liiketoimintaan ja sitten digitalisaatio näkökulmasta. Tuo sen nimenomaan sen. No kaikki nämä niinku ajatukset taas tästä yhteydessä ei osa optimoida näitä. Mm, Totta kyllä. kai on tiettyjä asioita sit, mitä niinku tehdään. Että että kun on se, on se niin kuin liiketoimintastrategia ja, ja sitä viedään eteenpäin, niin sit siellä saattaa olla tiettyjä vaikka vastuullisuusohjelmia ja muuta, mitä viedään eteenpäin. Se mm. on ihan ok, mm. mutta siitä ei löydy se, niin kuin se uusi liiketoiminnallinen arvo.
1: Mm. Kyllä. Ja, ja just mitä tuossa aikaisemmin puhutkin niistä arvoverkoista, kun ne ei tosissaan enää ole niitä arvoketjuja, mm. vaan mm. ne on verkkoja. Kyllä. Ja, ja sitten se muuttuu aika monitahoiseksi ja monimutkaiseksi niin kuin asiaksi, ja sieltä pitää joka yrityksen mm. löytää se Kyllä. <laughs> oma lokerosa. Kyllä. No, no miten sitten, onko sinulla ihan käytännön vinkkiä nyt antaa sitten, tota, että miten, miten niin kuin yrityksestä, niin kuin tota, jos ei näihin asioihin ole herätty, niin miten tätä lähtee purkamaan? Onko sitten jotain, tota, niin, tarvitaanko konsultteja, onko se niin kuin joku sisäinen työryhmä, löytyykö jotain ohjeistusta tavallaan, niin kuin, miten, tietysti jokaisen pitää löytää se oma juttu, se ei tässä ole mitään yleistä. Niin, jo, yleistä mutta, tota, niin.
0: no, no ehkä minä niin sillä tavalla lähtisin pienestä liikenteeseen, että... Et, tota, niin, et mä lähtisin, jokaiselle yritykselle on jonkunlainen liiketoimintastrategia. Mm-hmm. Ja mä lähtisin niin sitä, ja, ja myös y, on, on tota, erilaisia kyvykkyyksiä talossa, niin, ähm, niin, tota, niin kokoisin siitä ryhmän miettimään... Myös konsulttia voi käyttää apuna, tai, tai sitten on hirveästi niinku erilaisia, Sitrakin on tehnyt vaikka kiertotalousoppaan ja on, mm. on ilmastopuolella erilaisia näkö, tota, koulutusohjelmia, tai niinku helppojakin, että miten lähteä liikkeelle. Ja niinku kokoisin tavallaan sen, siihen oman liiketoimistrategian tuunaamiseen, tai mikä se nyt on, upgradeaus sitten, tai uuden luominen, riippuu siitä yrityksestä, niin siihen... Niin osallistavan porukan ja lähtisin miettimään sitä, että mitä siellä tulevaisuudessa on, on niin näköpiirissä, että minkälaista markkinaa voitais ottaa, että miten, mikä tavallaan, niin missä linkittyy tämä kestävyys ja tämä vihreä siirtymä, vastuullisuus ja digitalisaatio ja sitten niin miettii myös sitä, että sen omien kyvykkyykset, että hei mitä meillä nyt on, mm-hmm. että onko siinä lähellä jotain sellaista, että me voitaisiin niin kehittää meidän, meidän tätä tuote tai palvelu tai mitä ikinä se meidän tekemä, tekeminen onkaan tuonne markkinan suuntaan. Et mä lähtisin ehkä niinku siitä liiketoiminnan, asi, si, siitä liikkeelle. Sitten saa paljon apuja, on konsultointia ja koulutusohjelmia siitä, että saa sen oman vastuullisuustyön. Hmm. Ja siellä on nyt nimenomaan sosiaalisen vastuun kysymykset. Siellä on tämä ilmasto, ilmastopuoli, että kannattaisi jonkunlainen jalanjälki laskea, että mikä se on se, se hiili. Hiilijalanjälki ja, ja, tota niin, ja sitten nyt nimenomaan ympäristö luonnon tavalla miettii sitä, että miten tässä meidän arvo hetkisestä toiminnassa sekä omassa että, että siellä niin kuin muussa toimitusketjussa vaikka niin on nämä luonnon monimuotoisuusasiat. Mutta ehkä niin kuin lähtisin ensin nyt siitä liiketoiminnallisesta, että mitä, mitä täällä voisi olla niin kuin mahdollisuuksia.
1: Niin, niin, nimenomaan niin. ymmärtää se, että tämä että, että että liittyy siihen liiketoiminnan, tämä on sitä liiketoiminnan ydintä, mistä Kyllä. pitää rakentaa sitten että tämä ei ole vaan semmoinen pakollinen paha, mikä, että palkataan yksi aina, ekspertti tekee niin. vähän laskelmia, kun, kun se nyt on vaan ajan henki.
0: Niin, <laughs> niin. nimenomaan, ja tässä ehkä se ja sit mm. mä lähtisin, siksi mä lähtisin siitä olennaisuudesta, koska sieltä pääsee sitten niinku helpommin siihen, Siihen niin tavallaan, että se tuo, tuo meille oikeasti jotain lisäarvoa. Ja sitten miettisin, että se on enemmän sitä jälkeä, mm. Että sitä lähdetään kasvattaa. Ja sitten tästä jalanjäljestä, niin, niin miettisin niin ne olennaisimmat asiat. Että no mitä me niin tehdään, tai mitä me tehdään sitten tulevaisuuden strategiassa. Että mitkä pitää olla kunnossa. Että onko se niin vaikka tuotanto intensiivistä toimintaa, jos on paljon energiankulutusta, no silloin pitää olla nämä energiatehokkuusasiat, ja en, puhdas energia kunnossa, mm-hmm. ja sitä kautta se hi, varmaan il, tulee se ilmastonäkökulma. Sitten jos se onkin taas sellainen palvelujuttu enemmän, missä sitten tavallaan, se ei, ei, ei niin paljon tuoteta mitään, niin yleensä tämän, tällä sitten esimerkiksi sosiaalisen, sosiaalisen vastuullisen kysymykset on tärkeämpiä, koska ei ole sitten mitään niin kuin tavallaan tuotantolaitosta, että onko se sitten ihmiset tekevät läppäreillä duunia, niin tavallaan no siinä ei ole sit sitä ilmastovaikutusta. Niin et, et miettii, että mikä, mikä nyt tähän meidän, meidän toiminnan liiketoiminnalla on näitä vastuullisuuden asioita, mihin sitten keskittyy, keskittyy siinä jalanjälki näkökulmassa. Mutta lähtisi fokusoimaan sitä kädenjälkeä, kun meillä y, yleensä yritykset lähtee sieltä jalanjäljestä. Mm, mä itse niin näkisin, että nyt pitäisi lähteä sinne kädenjälkeen.
1: Joo. Kuulostaa hyvältä. Se on just se, se mitä varmasti Suomessa, mm. Suomessa tarvitaan. Me käytiin tässä aika laajasti läpi tätä asian niin kuin merkitystä maailmanlaajuisesti ja EU-tasolla ja, ja Suomessa ja strategiassa ja, ja yksittäisen yrityksen näkökulmasta. Jäikö meiltä jotain, jotain tota, niin mitä haluat vielä nostaa esille? No se osaaminen
0: on se yksi näkökulma no niin, kyllä. Et tota niin, se, että, et niin kuin niin kuin sanoinkin tuossa, että varmaan, varmaan tota, niin, tämä on niin monimuotoinen ongelma, mm. niin siksi olisi hyvä, että myös yrityksessä on hyvin laajasti sitten siihen osaajia. Ja nimenomaan Joo. se, että, että se ei ole, niin kuin, tässä, tässä just tämmöinen heterogeenisuus ja monimuotoisuus on hyvästä, Joo. että saadaan niin erilaisia, eli erilaisia päitä ja ajatusmalleja yhteen ja sitä kautta luodaan, luodaan tota, niin, uutta ja totta kai se, että ehkä kannustaisin myös siihen, että kaikkea ei tarvitse olla itsellä. Mm. Et koska se liiketoiminta tapahtuu myös ekosyste- verkostoissa, arvoverkoissa mm. ja ekosysteemeissä, niin kannattaa ehkä myös miettiä yritykselle että mitkä on ne omat jutut, mitä haluaa niin itselle. Ja, ja mistä myös sitten saa apua ja kumppaneita, niin kannattaa myös siihen, siihen niin just tähän Käden jälkeen tai jalan jälkeen, niin siellä on myös, myös tota niin, mahdollisuus kaikkea tee, tee itse, vaan kumppanoituu jonkun joo, y- ja, m- joo. yrityksen tai... Tai palvelun tai minkä tahansa kanssa.
1: Joo, mm. ja mun mielestä toi liittyy siihen arvoverkkoasiaan myöskin, mm. mitä toistuista esille. Eli, eli tota, niin samalla tavalla, kuin puhuttiin, että miten sitä dataa kannattaa avata muille ja tehdä yhteistyötä, niin kyllä mäkin näen, näen ihan tässä muutama vuoden aikana niin enemmän ja enemmän. Mekin tehdään itse asiassa ihan kilpailijoiden kanssa mm. yhteistyötä.
0: Juuri näin. Et,
1: et se ei ole enää se, se että et, et, niin suojataan sitä omaa, vaan pitää niin avata juttuja ja tehdä yhteistyötä eri suuntaan. Näin. Koska muuten sä et ole osa sitä ekosyhteemiä. Ei, ja, eikä
0: se, ja sulle ei voi itellä olla kaikkeista osaamista.
1: Mm. Ei Kyllä.
0: mitenkään. Mutta se, että sulla on sitä osaamista sillä tavalla monimuotoisesti, että sulla on sit sitä tarttumapintaa mm. sinne muihin. Kyllä. Koska se ongelma, että jos me ollaan liian tämmöinen homogeeninen porukka, niin me ei niinku osata nähdä niitä mahdollisuuksia, vaikka niitä tehdä itse. Mm. tähän joku kumppaninkaan. Mm. Mutta ei ole tavallaan sitä sellaista ymmärrystä. Mm. Ja se on ollut pitkään tässä, jos mäkin olen tätä kestävyyspuolta niin parikymmentä vuotta tehnyt. Että se kestävyys ja liiketoiminta, ihan sama kuin digi ja liiketoiminta, niin kun ne on puhunut eri kieltä, niin se on on vaikea saada sitä yhdistymistä. Niin siksi tarvitaan näitä erilaisia, myös yrityksessä, sitä monimuotoisuutta ja sitten näitä kumppaneita toteuttamaan.
1: Joo. Miten vielä tuosta osaamisesta, niin kuinka hyvin meidän koulutusjärjestelmä tukee sitä?
0: No... Kyllähän meillä on, on niin oikeastaan kaikilla koulutusasteilla nyt vähän skar- skarpattavaa pitäisi olla. Et ihan tuolla peruskoulusta ää, sitten lähtien ammatillinen koulutus, että me, meillä niin tavallaan on sitten osaajia siihen niin sekä sinne innovointipuolelle että sitten siihen tekemiseen ja, ja tota, Joo. sitten ihan sieltä peruskoulusta. Et kyllä siellä on, siellä on niin hyvää te- työtä tehty, mutta nyt, nyt ehkä niin semmoista pientä tason laskua näkyy, niin kuin näitä Pisa, PISA-tutkimukset ja muutkin osoittaa, että kyllä meidän täytyy niin kuin, siellä varmasti miettiä, että miten me saadaan, saadaan asioita tehtyä paremmin, ja toisaalta meillä tulee nyt myös sellaista uudenlaista tarvetta.
1: Niistä mä just niin mietin tässä. näihin innovaatioihin niin, liittyen, niin me tarvitaan kovan tason osaamista. Niin, me tarvitaan
0: kovan tason osaamista, me tarvitaan, niin. osaamista, me tarvitaan myös sellaista niin kuin soveltavaa ja semmoista niin kuin, Asi, niin tavallaan ehkä palvelumuotoilua tai semmoista, mistä niin tavallaan ei mietitä sitä. Toisaalta me tarvitaan hyvin, hyvin niin kovaa osaamista vaikka, vaikka vetytaloudesta ja mm. akkuja, akuista ja tämän tyyppisistä jutuista. Ei yritetä tuosta puhtaasta energiasta, Ää, mutta, mutta sitten tarvitaan myös sellaisia, niin kuin, että miten me, miten me tämä niin kaupallistetaan ja miten me skaalataan tämä ja miten me niin mietitään nimenomaan siitä, että mitä arvoa tämä tuottaa, eikä vaan sitä, että tässä on nyt tämä yksi mm, tyyppinen juttu. Että siellä on aika paljonkin erilaisia, erilaisia asioita, mutta totta kai me pitää se perusosaaminen kunnossa, mm. johon me saadaan niin kasvatettua näitä osaamisia. Joo. Ja sitten meillä täytyisi olla myös niitä osaajiakin vielä lisää, koska aika paljon nämä investoinnit tarvitsevat tekijöitä, niin, mm. niin se on tietenkin se iso kysymys, että me saadaan houkuteltua myös. Suomeen, Suomeen uusia osaajia pidettyä niitä täällä ja, ja sitten saamaan kaikki, ketkä Suomessa on, niin kynnelle kykenevät kaikki te, tekemään, tekemään asioita. Niin, meillä
1: taitaa olla vähän haasteita, tota, kovia... Tekijöitä lähtee koulutuksen niin. jälkeen ulk- ulkomaille ja tota, tänne päin niitä tekijöitä. Mutta ne tekijätkin varmasti tulee mm. niiden investointien mukana, mm. että, että sillä tärkeä tärkeää saada ne tänne.
0: Nimenomaan ja siitä tulee just se meidän se, niin kuin, että me sitoudutaan näihin asioihin Suomena ja Suomi niin kuin brändäytyy myös tällaisena asioina. Ja me tehdään huippututkimusta täältä, koska huippututkimus silloin yleensä vaatii sen hyvän veturiyrityksen. Mm. Ja sitten kun se on kiinnostava huip- niin kuin aihe, niin se myös vie kun hokuttelee kansainvälisiä osaajia, ja sitä kautta usein sitten pieniä startuppeja. Tavallaan siitä tulee semmoista ekosysteemiä osaamista. Niin.
1: Joo. Ok, hei tota, niin oli, oli laaja aihe. Mä luulin, että me saatiin aika hyvin se paketoitua tähän tota, 40 minuuttia. Että kiitos sulla ihan mahtavaa, että pääsit käymään. Tää kiitos, oli, tosi
0: hyvä. oli kiva olla.
1: niin kiitoksia kuulijoille myöskin.